0: 大家好，欢迎来到第五期的主唱死了。我们终于可以艺后摇了。我是主播 B， 我是主播佳杰。那么我们这一期有幸请到了这个我们的费老师费强。费强
1: 先生。
0: 对，那么费老师来稍微先介绍一下自己。啊、呃，大家好，我呢是费强，然后也
2: 是很多年在做音乐的推广，包括做一些。呃，音乐节目啊，或者是一些唱片的介绍，或者是现场音乐的一些策划和推广。那么，很高兴能够认识大家。呃，相信也会有很多朋友，也是我的呃新老的朋友。那么这，这
0: 这里也是很高兴能够在这里和大家能够见面。哦，那么接下来介绍一下我们的，的再介绍我们的订阅方式啊
1: 。好的，那么订阅方式呢，我们推荐大家使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目，因为它有最好的音质，然后完整功能的 show notes 和第一时间的更新。啊，那么订阅方式呢，可以访问我们,我们官网上面的 FAQ。呃，那么我们现在也在苹果上架了
0: 这个我们的这个播客，大家直接在苹果的播客这个应用里边搜就可以，搜主唱死了就可以，呃，订阅我们的节目。然后呢，我们也上架了一款台湾的 APP 啊 ，Sound On 啊，它的客户端。那么大家也可以通过 App Store， 然后直接搜一下这个 Sound On 啊，通过 Sound On 也来搜订阅我们的这个节目。我们也会把那个 Sound On 的那个链接放在我们的官网。啊，同时你也可以通过网易云和喜马拉雅搜索电台主场死了来订阅我们的节目。呃，如果你对我们节目有任何想说的，那么也可以通过啊，我们也是最新注册了 Instagram、微博跟公众号啊，给我们评论和私信，我们可能在每一期的听众反馈环节中收到提到你的来信。如果你想和我们深入交流，也可以加入我们的微信和 TG 群参与日常的讨论。嗯那么以上所有的链接都可以在我们的官网主唱死了点 x y d， 就是主唱死了的中文全拼点 x y d 中找到。啊，那么接下来又是进入我们的第零环节啊，刊物。这个不好意思，也是第三、第四期，也是听众朋友们啊指出我的这个口误啊。就是第一个是第三期中我们推荐了这个 Caspian 的现场，那么 Caspian 这支团呢，其实是来自 Massachusetts 的，不是来自德州的，虽然他们的风格有点德州的味道啊，我就那个时候说的是德州。啊，第二个呢也是第三期的一个口误，就是啊，其实苏联啊简称的应该是 SSSR， 在希伯来文里面应该是这么读 SSSR， 而不是 CCCP， 虽然它的英文缩写是 CCCP。然后第四期也是有一个那个，呃，卡祖迪的一个失误啊，就是我说的是祖卡迪，可能就是，呃，就是啊，七月的话一说就说错了容易。那么接
1: 下来进入我们的第一个环节，听众反馈。听众反馈环节第一条是来自网易云的一位呃网名叫做脱水的朋友提到说，两位聊天的时候可以配些背景音乐啊。那么这个问题我们之前也有呃想过，我们也有讨论过。暂时的决定的话是决定在通常情况下我们不会加背景音乐，因为会有干扰，就是也是想让大家好好听我们
0: 讲了些什么。对我我我也觉得是佳姐，你当时是这么怎么怎么
1: 是？特别是如果比如说你在地铁上听的话，<对>其实本来周围挺吵的，然后这时候如果我们加了背景音乐，你可能需要调高音量，也不一定能特别听清，然后其实音乐也听不清，我们讲话也。更听不清，就其实我我我们可能不太会用这种方式，所以<对>呃暂时不会用这种方式。好，那么第二位朋友是呃仲青，仲青他在我们网易云也是提到说，因为我们上期提徐哈利的时候呢，介绍了一种这个吉他效果器是 Freezer， 那么重青也是推荐说 Ehx 有好几个类似的效果器，比如说 Super Eagle Plus 这个啊，那么如果我们听众当中有这个乐手朋友的话，也可以。啊，去了解一下，我相信很多人肯定也知道，我我也在 YouTube 上看过这个效果器啊，那么也是给大家推荐一下这个，嗯、这个效果器，顺便再植入个硬广啊，我们的听众群里边
0: 也是有好几个乐手朋友了，已经啊，明年可能还会来巡演的朋友啊，所以说有兴趣加我们的微信群。OK， 那么下一条呢，就是微博上的一个反馈，是 Yan Yet 这位听众说，听主唱死了的节目，第一次知道有 live 用耳塞这个东西。那么，在我们听众群呢，这个也是啊，我们也是来回的这个讲这个事情啊。那么，呃，这位朋友在微博上艾特<音> <at S 2> 我们，不仅是艾特，还有一篇下面一篇文章，是上面提到了很清楚的这个听力的这个损害，就是相当于如果你去看了很。很吵的现场的 live， 结果就是，啊、呃，有一位朋友把他的心路历程、他的那个治疗的情况，包括他写的非常的声泪俱下的，那么啊怎么去看医院，然后这个事情，反正我我那篇文章我是读完，我觉得大家有必要一读，也是可以看我们的那个微博，我们也转发了这篇文章，所以说就切记大家去看 live 要听啊、呃、那个啊、呃、要带那个专门的那个 live 用的耳塞，那么。也是我们这个每期的这个环节都必必必必用的这么个工艺环节，对
1: 。好，那么听众反馈就到这里，下一个环节是我们的演出回顾，第一场是 B 哥看的《月星寻星计划》。对，就是其实是
0: ，呃，秀动联合了月下,<笑>月,下月下，月下，月下，没事没事，月心言，啊，好好,好，<笑><对>不好意思，人就月队月队之星，月月队之星啊，月下之星是可能是秀动联合了那个乐队的夏天，他们做一个相当于初轮的那个 round， 然后就是说。呃，我是那场那场也是被邀请到的，因为我是秀东他们排名比较高嘛，然后就是去投票啊、呃。如果说投到了这个乐队，就有可能去啊、呃、投票，就他们有更大的权重，然后你上月下嘛。那么我看的是景德镇文艺复兴计划这支队，呃，费费老师那天没看是吧？呃，没看，我就
2: 看了一个叫那个野外合作社
0: 啊,啊也也和你觉得也和我去看啊，也和那场去看，<对><吧>也和也蛮好的，也蛮好，的，也蛮好，对对
2: 。但我听说是后来那个。厨子与戏子那天在那个月下那个寻星计划里面是演的相当好。
0: 啊，演得相当好，相当好。那那场，他呃，他们后来有啊，也是听到是吧？我我是上次看的时候，他们是带了那个采样，但不是带了他们真正的那个古古琴。嗯对，其实我投资《厨子戏子》也是想看这个，这个好像有有点跑偏啊。反正反正反正，我看的那场是《景德镇》。景德镇。对，《景德镇》，费老师看过吗？我也看过，在云塘看的。啊，云堂也相当不错。哎，真的很好，就是他们有中间有一个留白是话剧，哎，对，话剧式的。就是特别喜欢话剧的朋友们可以去呃看这支队，因为他们台上会带很多话剧的道具，然后在那边演演完了之后，就是带入他们下一首歌的这个主题，嗯、其实是这么一个乐队。所以呢，比较有戏剧化的一个表演啊，嗯、我觉得这是他们的一个特色。对，比真的是比较特色，可能国内外我我也没看过这种团。嗯，对，可能是他们也都比较喜欢演话剧吧。那么我们接下来听一下我现场录的这一段话、嗯、剧的片段，话剧片段吧，是话<笑><的>剧片段。其实我觉得哦、啊，可能有点偏音乐剧，它是一种音乐剧的一
2: 个这样的一个一个片段来表现它的一个音乐。嗯，我觉得可能是他们是
0: 这样的一个概念。嗯、啊，对对对，还是概念性的。好的、嗯，那么我们来听一下。嗯下一场就是《当数字遇见后摇》的第五集了
1: 对对对。对我们也是上次有推荐给大家去这个演出，是我们的朋友这个半理心音乐主办的这个《当数学遇见后摇》第五集的演出啊、嗯嗯嗯。那么费费老费老师那那天晚上好像是
0: 在公攻演这个作手是吧？嗯啊 ，OK 就没没空来。嗯，我们是都看了。然后我印象深的是四十八伏。嗯、那么佳姐，你印象深的是哪个
1: ？我印象深的也是四十八伏，有一个很蛮好玩的事情，就是四十八伏上台之前，因为他们其实是舞台上面要放一些设备布置嘛。然后我那时候是坐在吧台，就是那个御音堂新店那个吧台，离舞台稍微有点距离。然后那个四十八伏上去之后，对我我在那听了有一首歌出来了，然后我就想，哎，怎么这个四十八伏调音调的还没好啊，还还在调音。但是听了大概一分多钟之后我，我我才意识到原来是他们已经开始演了，就什么意思？就是他们这个现场的这种控制力、这种完成度，让我误以为是在放 CD， 所以一个蛮惊喜的一个事情。然后 OK， 然后他们开始演了之后我，我们我们就就聚过去看嘛。然后整场看下来，基本上这种控制力是从头到尾的，就是发挥的很好。所以，所以对四十八伏这个乐队是是我相当惊喜的我我
0: 我我我我我主要关注两个点，我觉得就是四十八伏，一个是鼓手，他们那个勇哥也是快五十岁了，应该算摇滚啊，重龙啊，重龙啊，摇滚老将了、啊。嗯费、嗯、费老师应该也很熟的，很,<熟>很熟的啊。哇，这个鼓手人肉鼓机啊，嗯嗯、我靠！我上台，我我我我一开始以为哇，大大大大叔行不行啊？看那个样子，结果一上台哇，完全不一样，神采奕奕,奕，就姜还是老的辣，真的是这样。然后他们中间效果器，我不知道他们怎么控制的，但是中间有一段特别特别鲜，就是说你他，比方说吉他音强刚，刚刚刚结束，突然有一段效果器的那种有点 synec pop 那种合成器噪音的，我不知道他们到底是怎么去控制的，我我也没看到那个吉他手去踩效果器或者是怎么之类的，还是采样提前录好，但是他们这个控制手法真的是我看不透
1: 。对,对我观察到的一点是，因为那天演出结束之后，就是很多人喊 uncle uncle。C N C 然后他们鼓手站出来就说：“哦，对不起，那个我第二天要去一个音乐节调音，然后我得赶紧先先什么坐飞机走了。”嗯，就是他们的鼓手也是参与这个调音的工作，包括你可以看到演出后面，呃，演出结束之后有一个舞台上的照片，可以看到他鼓手带了一个应该是还是蛮专业的一个耳机一个耳返，所以说我相信在这个设备方面，在这个音色控制方面，他们是非常有一个预先的很完善的策划一个管理，然后最后就是给到了。逼哥这比听众这比一个效果就是感觉配合很紧密，天衣无缝这种感觉，嗯、所以是一个很、啊、很成熟的一个团，我是这样觉得的。的。那么四十八伏接下来二零二零
0: 年也有一场巡演，对，那费费、嗯、老师就<笑>希望他们来攻吧，是吧？呃，当然希望。对对对对对，这、嗯、这支队真的是很值得，就是在啊一些好的上海的地下 live house 去演出，大家都去买票去看。那么接下来就进入我们今天的主菜啊，这个也是费老师忆一下往昔，对吧？那么我们最早其实认识费老师，我认识费老师也是，就是你可以经常在演出现场看到有一个传动的人头，然后拿着一个对，那个时候是索尼还是佳能我忘了，一个老的摄像机，然后去拍，然后我第一次看费老师哇。我说这个这个文艺中年，我就有这种感觉。虽然对看背影看得出这个啊，对四四十岁，但
1: 是我看哇，
0: 真是啊非常好，各个角度拍。那么
1: 对，那么呃，佳杰你来读一下费老师的这个具体介绍啊。那么就先给大家读一下这个 Wiki 的介绍啊。这个费强，那么呢啊，之前就是上海浅水湾文化艺术中心，现在已经改名叫做。上海万代南梦宫、嗯。对啊，那么包括是上海新赞文化发展有限公司音乐媒体总监，从事与音乐相关工作二十多年，长期担任电台音乐节目的编辑工作。与此同时，为全国各大媒体撰写、发布大量专业性的音乐介绍、评价文章，也是全国资深的乐评人之一。那么，在二零零一年的时候，与全国第一家专业 live house 新天地 a r k 合作，参与各各各各类演出活动的策划，并担任新天地 a r k 的音乐总监、媒体主管。在此期间，策划许多中小型音乐演出活动。那么，现在就是我们南梦宫的。那应该是公主啊，
3: 叫费老师，叫费老师就行了，就行
0: 了。对，是是是是，费费老师。其他不重要，对，音乐最重要，是这样。音乐最重要，对对对。那么费老师，我是也是，呃，一八年我是看了那个东海音乐节跨年的窦唯的演出，演了那个《马姑夫》，也很震撼。那么我知道在上海啊，您也是最早就全国第一家 Live House Arc 的艺术总监。那么呃，在二零零三年，阿、啊、克是请来了这个窦唯，对对对。那么有什么故事吗？我们想知道一些。嗯、呃，因为窦
2: 唯那个二零零三年来的时候呢，正好是非典已经快要结束了，嗯，所以呢，就是窦唯呢也想从北京到其他地方出去散散心，去玩一玩。那么正好呢，就是窦唯呢有一个发小，也是他的一个老邻居，正好在上海，然后呢偶然一次机会碰到我。那么在和我聊起窦伟的时候，他说：“哎，他说，呃，窦伟呢想到外地，到可能到上海来玩一玩。那么在这样一个机会里面，能不能给他做一个专场的演出呢？我们当时也是在瞎扯，但没想到就是后来就是我们非常认真的来做这这一件事情了。那么在之前呢，窦伟专程的到上海，在我们那个新天地二刻来彩剪。”看了一下我们这个场地，他觉得很满意。然后呢，然后我们一起来策划一些具体的一些演出的一些细节，包括一个主题，还有一个演出的整体的安排。那么窦唯也相当的满意，我们这里的配合度也是相当的高。所以呢，那次的合作是相当的成功，也是他们的一个相当的满意的一个演出。所以就是在二零零三年的七月十号、十一号。窦唯和他带的那个布一定乐队，在新天地 Arc 做了两场的专场的音乐会。哦、嗯啊，是这样
0: 。是这样。所以我我也是听说啊，这个因为之前对有北京的朋友请他嘛，窦唯也是，呃，很很有意思，说是我我我我觉得我在台上也挺无聊的，我想在台下跟观众一起听，在上面放我音乐就行了，这是一个不太一样的音乐人。那么他好像也只接熟人的单，因为那个东海也是他的高中同学请的。对，所以就是他，因为对一些
2: 比较熟悉的一些朋友啊，他是呃很认可，所以这上次也是这样来过来的。后来我们也是从不认识到认识，然后变成很熟的朋友，是这样一个关系。嗯、后来就是到了二零零四年的时候呢，窦唯又来过一次，嗯
4: ，啊、又来过
2: 一次。啊、其实在新疆第二课做了两次的那个专场的演出，嗯、是这样。对对对，那也是。对，也是属于历史纪念意义对对对，对还有呢，就是窦唯呢，就是和当时是和上海声像有过他的一个唱片的合约。嗯。所以他到上海呢，顺便也是和上海声像去谈谈一些他的一些要发的一些唱片的一些合约的一个具体的事情。嗯。那么而且非常高兴的是，后来就是《今天第二》可的那个现场演出呢，也是由上海声像出了双碟的那个唱片，叫。三国四季，
0: 三国四季哦，<对>这一张是我呃，就跟一举两得是我最喜欢的两张对对对，所以大家有兴趣的朋友可以也
2: 可以去找来听一下，嗯、就是当时在今、嗯、天第二课的录音的全全场的一个录
0: 音，嗯嗯、我我们也会在 show notes 放上这两张碟的这个链接啊，嗯、有兴趣的朋友直接收藏，对吧？嗯、那么。你自己听音乐经历了什么样的阶段？然后有没有发生喜欢的有没有发生变化？那么现在最喜欢听什么样的音乐？呃
2: ，对我来说，我因为听音乐听了三十多年嘛，其实最早我是从港台和华语音乐开始听起，嗯、其实都一样，也是后来在八十年代中期呢接触到了欧美流行音乐，嗯那么开始听欧美流行音乐，到了其实到九零年到九十年代初才接触摇滚乐。那么开始听摇滚乐，那么到了九十年代中期和那个，其实九十年代中期开始接触爵士，到了九十年代末开始接触一些比较先锋的或者是比较前卫的音乐，实业音乐，音乐啊，那么当时就喜欢这样的一个东西。嗯啊、那么后来呢，就是其实，呃，到了二零零。五年，零六年开始呢，慢慢的开始听一些古典音乐啊，或者是一些，呃，怎么说，就是更加传统、根源的一些音乐。OK， 所以我是这样一个转变。其实对我来说，现在就是没有一个风格的一个一个区分。对我来说，就是一个好听的、呃、音乐的好和坏。嗯、其实好听和不好听也也不是一个最重要的一个东西。其实好听的东西可能是一个。最讨巧的，也是一个最重要的一个吸引人的一个元素，但是也并不一定说是它一定是一个真正的一个好的一个作品，嗯
0: ，是这样。OK， 那么其实我我在前一阵我也看那个书啊，也、就是，嗯、呃，看到有一个人说了一句话，我印象很深刻，就是说，你像费老师这样的，我是强烈建议听众们就是可以去。如果喜欢一种音乐类型，也是像费老师这样，就要去追根溯源。费老师可能是直接从一些根源的慢慢慢慢发展到实验，然后又回归，有点返璞归真的感觉。那么，呃，我看到这句话就是说，你如果不知道我们是从哪里来的，你也不知道我们要走向哪里去。对对，真<对>、嗯、真的也是要听众们要去追根溯源一下。有时候这个听到喜欢的音乐
2: ，所以就是我一直在说，就是呃，如果你是个乐迷或者是一个音乐人的话。嗯其实呢，最好是能够把呃音乐史或者是摇滚史啊、嗯、爵士史啊，或者这方面的东西，能够呃融会贯通的，能够去理一遍，嗯、能够对自己有自己的一个认识，这样对你的应该说是一个一生的对音乐的理解，还有从事音乐的一
0: 个工作创作的话，会有很大的一个帮助。嗯，而且哪怕是像我这种乐迷，我去挖以前后摇的历史之类的，我也觉得其实。就算对我工作没有起到作用，我也觉得乐趣无穷。就好比朝闻道，夕死可以嘛，对吧？对，其实很多东西其实是有延续的，然后也是尽管
2: 是变化很大，但是我觉得这个演变也是有规律的。呃，所以很多人现在，呃，我觉得就是有一句话说，呃，一代不如一代，还有人说是，嗯、呃，后浪推前浪，前浪死在沙滩上。<对><笑>其实我觉得这两句话都不一定对。其实。并不一定是一代不如一代，也并不一定是后代一定能够超越前面一代，而是一代再重演上一代。我觉得我现在的体会是这样，啊、是吧？
1: 嗯,嗯，我很同意费老师你说的这个。其实，如果你因为你刚刚提到去了解音乐史的一个重要性，就是如果你对音乐史有一个比较比较。呃，比较多的了解的话，可能你听到一些新的东西，也会去跟很久以前，甚至是两三百年以前的东西进行一个对比，发现其实就像你刚刚说的是一个重演。那么我还有一个蛮好奇一个小问题，就是在你听了你，因为你刚刚说听了三十多年这个音乐之后，各种类型听完之后，然后现在什么都听之后，会不会你哪天还会有一个习惯是去听听自己，比如说九十年代初喜欢的一个乐队，然后会有一些新的。感觉和这种体体会，呃，应该有的，我觉得呀、啊，也是应该有的。因为
2: 随着你的听音的一个一个经验，还有各方面的一个感悟的不断的一个变化嘛，所以呢，就是再去听这样的音乐的话，你肯定会有一个新的认识。所以呢，就是我觉得，就是啊，我的一个一个一个个人的一个感受，也是一生的一个感受。就音乐包括艺术，它其实是一个从理性。到感性，然后又从感性到理性的一个无数次的反复的一个过程。我觉得就是，你只有理性没有感性也不行，你只有感性没有理性也不行，一定要感性和理性的无数次的重复，你才能就是得到你真正想要的东西。我希望就是很多的一些音乐人，包括一些歌迷，嗯、也是能够以这个。来作为自己的一个一个一个标准吧，就是，呃，在听音乐或者在从事创作的时候呢，也是这样，一定要保持理性和感性的一个这样的一个平衡，嗯，或者就是双这两方面都能够兼顾，我觉得你这样才能会得到你最最想要的东西。那么、嗯、对，那
1: 么。既然我们是一档这个啊后摇节目，那么也也想好奇的问一下费老师对后摇的这个听音的这个历史和这种看法和喜好，或者说不喜欢什么也可以。呃，后摇我觉得啊，它最大的特色呢，就是
2: 一个情绪。我觉得它这个情绪的表达是非常的注重，然后呢，包括它的一些呃怎么说呢，就是在音乐的很多细节方面的一个表现。我觉得这方面它是和其他的一些音乐类型是完全不一样的，这也是我最好奇也是最期待能够后摇里面听到我想要的东西的一个重要的一个方面。应该说就是后摇，我最早接触的话，其实可能是从呃我们上海本地的一些乐队来这里的过来的，包括那个我记得就是二零零五年就是。呃，我们一起做了一个演出，就是有几个乐队，嗯、一个是哥多，啊、一个是布拉格，啊、还有一个是二十一季，他们做了一个专场。然后我觉得这可能是上海第一,第一个就是，呃，后摇的一个拼盘的一个专门
0: 的演出，专门的演出，<摇>专门的
2: 后摇拼盘，对、啊、对,对,对，专门的一个演出。其实应该严格说是器乐摇滚的一个拼盘的专场演出，嗯，应该是这样
0: 。因为之前可能就是都。都可能或多或少带一些词啊，嗯嗯嗯嗯嗯、主唱啊。然后那一场可能二零零五年的确也是比较早的。嗯，还有呢，就是并不
2: 是说没有主唱就一定是后摇。嗯，在一些噪音的一些音乐，包括先锋的前卫的一些音乐，嗯、我也看到很多是只有纯音乐，然后是没有主唱那么、嗯、也有一些是流行的，我也看到，嗯、也有，也有，也有。嗯、包括两千年的七月份。就是日本的废墟乐队，嗯，就吉田达也他是鼓手啊，还有一个日本的一个吉他手，我也名字也忘了，反正他们组成的来做了一个比较前卫的一个噪音的一个演出，嗯，其实也是没有主唱，不过他们会在，特别是那个我觉得啊，就是包括吉田达也，包括那个吉他手，他会在那个演出的期间，就是最高潮和兴奋的时候，嗯、他会喊。会对对对，他尽管没有歌词，他是情绪的表达嘛，他也会发声，也会发声，但他不是唱，也不是这种，呃，怎么怎么样，其实就是一个喊
0: 。对对对，我我我我印象很深刻，就是费费老师上次是跟我们一起看的是第六届每天音乐节，嗯，对，那么第五届我就已经在了，第五届的时候是吉田打也不是，呃，亚姆斯是跟那个户川春合作嘛，嗯嗯，就是。大爷那个时候鼓打到兴奋的时候，也是他也会喊，对对下，然后对下面乐迷都吓到了，因为对大家其实都在高呼传串，然后那大爷怎么突然的一下就就这样，也也是哦，我也是比较比较惊叹。对，所以就是有很多
2: 的前卫的一些噪音啊，实验音乐的很多也是没有主唱，我觉得它也是属于一种器乐的一个音乐的一个表达。嗯，我记忆当中就是最深的就是二零零五年的五月份。就是日本的一个先锋的大师，就是惠野敬二，在第一次到中国，在新天地的 Arc 做了一个转场。然后他也是这样，他是一个非常标准的一个乐队的一个编制，这样来演，但是也不唱，全部都是一个演奏。然后就是巨大的一个噪音的一个音墙，然后就是这么推过来，就是让人觉得就是非常刺激，我觉得。也是我看的，就是最最感到就是很刺激的一场，超过了那个后来二零一四年一五年应该来潜水湾来演的那个日美国的那个 Swans， 我觉得他那个噪音的音强比 Swans 还要厉害得多。我后我当时也是有点受不了，但 Swans 我觉得我还是能忍受，我们有戴耳塞，但是我觉得对我来说没有一点都没有嗯
0: 。嗯。嗯嗯是，那么就是我记得辉也是也是第三届明天音乐节在深圳演的，嗯嗯、对，有朋友直接说是三十分钟辉也一演就开始清场了
4: ，嗯、就
0: 啊很多人都都扛不住这
2: 。我觉得应该2005年这场应该比后来的几场的辉他更加的厉害，因为他当时的这个噪音是，最最、嗯、应该说是最最黄金的时代，嗯、最最鼎盛的时期啊，政治噪音更加、嗯、对，更加噪，嗯、更加噪
0: 、嗯，对对。对对毕竟是政治，正值壮年，对对,对对对。那么，费老师刚刚提到了很多上海的地下七月的这个现场。嗯，那么你觉得现在在上海的七月摇滚队队中，无论是有有没有呃，或者说是已经解散的，然后还有现在正在活跃的，那么你觉得最有艺术价值的有哪几支
2: ？呃，不
0: 能说最有
2: 艺术价值嘛，就我觉得就都蛮好的，我觉得。呃，包括那个，我还是现在目前我还是比较喜欢上、啊《上海秋天》啊，《上海秋天》对，嗯、因为他一个也比较贴近于现在这个时代的一个音乐的特色，第二个就是他对自己的一个情绪的表达，我觉得也是很到
1: 位，就是比较 emo，、嗯、<笑>在现场是有一种很有能量的感觉，对吧？对对对对，是这样。哎，话说还是往王老了说的话。我记得有那个虾米上有一张唱片，好像是二零零零年的时候录制的一个现场，就是集合了很多这个歌多，然后《惊弓之鸟》的一些地下上海两千。地下上海两千。是是这张吗？对对对对前两年也也是看到费老师的名字对，是面有你的名字。这张还有什么相关的这个回忆吗？当时录制的这个。这张呢，其实呢，就是应该说是
2: 两千年的是这样。其实是上海也地下摇滚最鼎盛的一个时期，嗯，所以因为风格很多样，应该说很多乐队的水准都比较高，嗯，然后呢不亚于国内的其他城市的一些音乐的创作一个能力。那么所以说这些乐队其实包括这张唱片，嗯，在全国摇滚圈，包括全国的地下音乐圈，也是让人感到肃然起敬的一张专辑。嗯因为看到了上海的一个摇滚的一个最最厉害的一个这样的一个一面的东西，就是因为后面可能就是很多的上海的乐队比较多，但是这样的一个对全国的地下摇滚的一个影响力呢，来说，还是两千年左右。那么当时是最也是最鼎盛的一个时期。那么其中呢，就是因为在华东理工大学出了很多乐队。所以在那里就是搞了一个专辑的一个首发，嗯，然后很多的一些歌曲呢，其实是在松山路的一个排练房，那个那个那个地下室，那个也不是地下室，就排练房那个那个地方在录音的， <Okay. S 2> 录的设备也很差，嗯、其实就是一个呃磁带的 Workman， 然后接就是这么录，录完以后接在那个电脑的声卡里面，嗯，这样所以也是比较粗糙，但其实呢，你可以听到里面的。嗯这种力量还是能
4: 够体会到，相当的，相当好听。对，其实
0: 其实很好听。是<的>就是我我我也强烈建议听众们，就是对，就是佳姐，你是比、嗯、比较偏音质派的吧？但是其实很多 lofi 的东西我也喜欢听。嗯嗯我不知道你喜欢听 low fi 吗？就那
1: 种科技感很足、嗯。这个问题就是说，这个其实你没有的选嘛，就这张两千张专辑、啊，对，也只有这张。我非常喜欢这张专辑，啊、你们就很有冲劲，嗯、就音乐上面很有这种很敢去做这个东西，嗯、有那种能量在。对，包括《哥多布拉格》，然后《惊弓之鸟》嗯、都
0: 非常好。
2: 对，<实>所以当时因为就是呃，我们这波人嘛，然后一起在做音乐，或者是我也是等于是来帮他们的忙，或者是。呃，等于等于是一个陪衬一样的角色，啊、不是谢老师，你说陪衬的？啊啊、<笑>所以呢，就是因为我觉得啊，就是一个热情，嗯、其实就就对这个热爱，然后呢，没有其他的想法，啊、其实也根本没有什么公益啊或者怎么样，其实就是一个爱好，然后就是一个热情在做这个事情。嗯，那么所以就是能够就是做出这样一个非常质量很高的一个专辑，嗯，嗯然后也得到了通俗歌曲啊，包括。国内的很多的一些四大嘛，都对对，对全部都在报道，给了很大的一个评价，是<的>，给了很大的一个评价。是是<的>。那么后来就到了二零零一年，一直到二零零四年，我呢就是等于是做了很多的一些上海乐队的一些演出。嗯。那么当时在在阿克啊，或者是在其他地方，那么其中呢，就是我觉得就是也是一个每年年底做一个上海乐队的汇演。就是把最高质量、最有代表性的一些上海乐队，来做一个专场。那么这样一来的话，第一个就是让这些乐队能够有一个演出的机会。因为当时的情况就是，很多的乐队啊，他是因为 live house 都没有，所以呢，就是就阿克一个，所以就是没有演出的机会。那么我们提供这样一个机会。第二个也能够让歌迷啊，或者是一些呃对地下音乐感兴趣的一些。朋友、观众和爱好者，他能够有机会在现场看到上海乐队的这样的一个表表演和一个了解，我觉得这个，我觉得我这这这方面我做了很多的一些事情是，我觉得功德无量啊！没,没没没没
1: 没，我觉得是这样子。这,样
2: 的这个时代需要我们，然后我们就做了我们应该做的事情。其实当时没有什么其他的想法，嗯、就是哦，我能做吗？我就来做了。对，然后他们能演吗？你们就来演。嗯、然后各方面其实就是，所以就是我们当时是一个引导，因为包括音乐人、包括场地、包括媒体，我们都可以通过我来联系得到。嗯、那么我可以把这个很多的方面通过我能够融合在一起来做一件事情。嗯、那么觉得我是在这个位置上了，在这个角色上了，嗯、那么我就应该来做了，是这样的。
1: 那么这种机会其实对当时上海，特别是地下乐队来说是非常珍贵的一个机会、嗯、很珍贵。因为你刚刚提到说，其实除了 Arc 之外，嗯，嗯嗯那么上海其实当时没有一个说特别像样的一个 Live House。没有，因为呃，其实有过几个，包
2: 括当时的音乐仓，还有那个 You Like，、嗯、那么他们也没有维持多少时间就关掉了。嗯、后来其实，但是如呃，包括后来的 For Life， 其实就是在 Arc 的那个。周围的几年出现了，也有 u l i k e、嗯、也有音乐仓，那么包括桥外桥，包括 f o r Life， 那么这些呢，其实那个应该说设备啊，各方面是今天地 Arc 它是最好的，<对>它是按照日本的一流的 Live House 的标准。嗯、但是有很多的演出，其实，在其他场地也是很重要的，嗯、包括舌头在音乐仓的演出，嗯嗯、包括苍蝇、风江洲，包括木马。包括还有那个王磊在桥外桥的演出，嗯，包括还有很多的像痛痒啊，或者是很多的乐队是在那个，呃 ，Ulike 的演出，我觉得也是很重要，也是不可呃不得不
0: 提的这样一些演出的一些案例。嗯但其实，对我我看到报道还是很多都是因为大团嘛，都会在 Arc 演。其实 Arc 还是一个标杆一样的，包括我我我最早知道 Arc 是野孩子发了一张那个生活在地下
3: ，啊，那时候
0: 我还在听民谣，然后哎，我看这个生就是 Arc Live， 哇，这个是什么？查一下啊，看到很多相关报道，其实还是一个标杆性质的，也是一个 Arc。对，当时
2: 野孩子来的时候是。二零零三年的十一月一号，嗯，然后呢，呃，小锁还在，嗯、所以呢，就是当时过来以后呢，就是也演了以后呢，正好是当时的那个我们那个二课的一个调音师，日本的，就欣赏欣赏，嗯、后来是在毛，嗯，那个调音师，然后他就是就是很主动的和乐队说，我来帮你们录一个这样一个、呃、一个一个一个,一个现场。那么小所在那真的对对对，那么全部录下来。我是看
0: 张栓第一次回归《野孩子》之后，在北京的
2: 那一场。对对对。其实我最早看《野孩子》的也不是，二零零三年阿克这一场是两千年的四月份，他们第一次来上海在有来克演的啊。哎，我还有照片。其实我觉得啊，可能就是第一场，当时在有来克演的时候是更加好一点，更加好，更加好，因为更加的纯，更加纯。存在，是
1: 是是，嗯、那我们说了那么多，要不要给大家也从这个《上海地下两千》专辑里面选一首歌，让大家感受一下来自两千年上海地下的这种冲劲？
4: 嗯、对，也
0: 是向我们老一辈的这个音乐人致敬，好，那
1: 么先我们来敬一首歌，啊、休息一
0: 下，休息一下，啊，休息。
1: 听完了来自两千年的这个音乐之后，我有个问题想问问一下这个费老师啊，就是在零五年之前，因为你提到，其实在上海比较好的这个 live house 的话有 Arc 一个。那么，对于当时这个上海地下这些啊、呃，呃，名气比较小的这些地下乐队来说，其实他们当时想要去寻求一个演出的机会和场,场所的话，相信是比现在要更困难一些的
2: 。对，因为他们当时第一没有经纪人，然后呢。要联系场地的话，也就要通过我们来找我，然后来定场地，包括媒体宣传啊什么。因为互联网还不发达，对，嗯、那个时候还不发达不发达，还是靠打口碟跟人口、哎、口口口相所以呢，就是很多的还要靠具体的在某一个领域在做事情的人，他们要靠这个工作人员来帮忙。比如说媒体，他要专门要联系一个能够搞定很多媒体的一个人来做。包括场地，他们，呃，乐队也是不太可能就是自己找场地的，也是通过一个专门的一个场地方来来做这样的一个一个演出，包括一个呃整体的一个带队吧，包括一个策划。那么其实很多乐队他是没有这个概念，还是要通过我们来做。嗯嗯其实我们当时就是呃，等于就几只手把呃音乐人、媒体、场地。包括一个整体的策划的一个团队，这样来结合在一起，再做一点事情，是这
1: 样。当时这种小演出的宣传是通过什么样的媒体的途径呢？传统媒体的
2: ，就是包括呃，主要还是通过平面，其实包括一些报纸，就是资讯性的一些文艺的报纸，嗯、包括那个《上海一周》啊，或者是呃《申江服务导报》这些比较发行量大的一些时尚和、嗯。文艺的一些媒体来做这样的宣传，还有电台，电台的节目里面会播报这些消息，会介绍一些音乐人。<对>那么包括一些后期的报道，通过电视台啊，还有一些后期的一些平面媒体的报道，来宣传这些乐队和他们的作品
0: 。其实跟我们博客现在干的事还蛮接近的。那么，对，也是一个轮回吧。对，其
2: 实是一样，就是以前就是分开来的。就是说，呃，平面是平面，呃，电视台影像是影像，嗯、那个电台，比如说是，呃，音源的是音源，嗯嗯、但现在互联网
1: 可能就集合在一起，集合在一起。嗯、那已经是
2: 分开来的，是,是这样的对。对
1: ,对老师，你前几天发的那个窦唯在演出是来演出那个海报，我注意到一个点，嗯，他那个海报的右下角有一个电话。六二什么三八，就这个东西，<对>我们现在这种还包上什么不太有，也放在
0: 二维码。当时
1: 是不是很多人真的就是会打电话过来？对，对对那个、这是阿克的前台的一个、嗯、呃那个
2: 店的一个前台的总台的一个电话，嗯、就是要买票的话，他的预定的话，只有通过那个电话联系，电,电话电话,电话预订电话购票，当时全部都是电话购票。啊、我们叫什么叫热线热线，那个 hotline 其实就是这个电话号。
1: 我觉得这个东西挺有人情味的，是就是你真的是跟一个真人在交流，然后问问题，然后订票，说不定我们现在可以搞一搞。前前,前
0: 两天，所以呢，就是
1: 呃，怎么说？呢？我现在
2: 前两天也在和朋友在聊这个事情，就是阿克呢，还有一个比较伟大的地方，就是他首先把那个预售票从日本引进到我们这里来的。嗯，哎、嗯啊，所以就是从阿克开始，很多演出他开始有预售票。
0: 啊，是这样，嗯，对，其实也是相当于集合了，就秀动，集合了秀动，然后又集合了啊，当时我不知道有没有排练房或者录音室是有吗？这个没有，都没有，没有没有 ，OK
2: 。但我们那
0: 个阿克的设备是
2: 最好，就是有一个专业的一个录音设备，可以把现场录下来啊，哎，全部都录下来，对，也是很珍贵。录下来以后，这个母带其实可以做 CD 的，嗯
0: 对，其实对当时的算是对，但我们现在听起来有点天眼录音，但其实是、嗯、<笑>对对，当时是很不容易啊，能够能够做成。嗯、么么
2: 所以当时的概念是学生票是等于类似于现在的那个，嗯、呃，怎么说呢，就是预售票、早鸟票，嗯、就会便宜一点。嗯、那么现场票呢会贵一点，嗯、主要是就这两种，嗯、主要是因为大部分都是现场来买票，嗯，或者就是。呃，学生票凭学生证，嗯，他可以优惠十块钱，是这样。当时标准也是很低，就一般的国内乐队的演出基本上就是三十块，无论你是舌头，无论你是那个噪音市场，嗯，都是三十块。嗯，那么特别大牌的可能就四十块，但绝对不会超过五
0: 十块，啊，是个概念。是这样。嗯，但学生票可能就是二十块，嗯
4: ，是这样
0: 。但其实也是开创了一个学生票的这么一个概念了。学生票应该都有，
2: 但后来就是因为日本的演出多了以后嘛，在新天地 a r 就有了艺术票啊，艺术啊，就你打电话过来，然后报你的身份证号码或者怎么样，然后会帮你邮票，然后会等于像建一个我们现在叫群，以前嘛叫一个一个名单 list， 然后你过来以后你报你的这个，哎，那个就是就是预就早先预定的，他会有一个优先。比如说，有可能就是会便宜五块十块，或者便宜多少；还有可能就是你优先过来排队。
0: 嗯，那那那那那我我我比较有兴趣啊，就是现当时的乐迷有没有也是就是哎演出快开始了就提前过来排队过来抢第一排的有没有这种？有有有都有都有都有都有。OK， 所以是也是个循环嘛，真的是这样
2: 对对。比如说那个 d a r 他二零零二。零二年第一次到新疆去阿克来演，那么他当时的票价就很贵了，我记得是五百块一张，啊，五百块当时是这么贵，天价了吧？相当于现在两三千了嘛，应该是这个概念啊，就从物价各方面来说，对对。但是也是全部卖完，全部卖完，全部卖完。那么我记得里面也有很多的故事，包括很多歌迷，然后握着我的手，他说太感谢你们了，他说如果把达伦·格瑞请到我们上海来演。尽管那个票价是五百块，但是对他来说已经是很弥足珍贵了。呃，为什么呢？因为如果他到日本去看的话，他觉得要可能那个机票也不止五百块，可能就几千块钱，对吧？包括在那里的住宿各方面，然后在上海看只要五百块钱，他觉得还是太值得、太划算是这个概念
0: 。嗯，对，其实是只要五百，不
3: 是说
2: 贵
0: ，只要五百。嗯，其实跟我们抢明天票一样的，我很不要脸，每年都抢早鸟。包括那个
2: ，还有当时资讯很不发达，那么互联网也很不发达所以还会有很多歌迷不相信。哦，然后啊，会怀疑啊，怀疑怎么会这个月会过来了？然后因为没有微博，什么都没有，他们不会相信，然后会在外面听，然后听。就是在那个现场演的里面，他外面听到一点点声音，他终于相信了，说：“哎呦，果然
0: 是他们来演、啊。”<笑>还有这种事情啊！啊现在都是这种啊，谁谁谁来了来了，不是这样，对对对。那么费老师刚刚提到了很多的这个演出啊，包括那个布拉格之春跟那个、嗯、啊，你们其实《团队 e r 你也是。啊，继承者当时也是给他们暖场，<笑>布拉格还有哥多，<笑>嗯嗯、啊，这么一场拼盘，还有包括灰眼睛二。那么除去这两场之外，你印象最深的还有哪一场七月摇滚的演出呢
2: ？呃，印象最深应该是2013年或者是2014年，嗯，就是 c a s p i n g 他在浅水湾演的一场，哦啊、那场因为那场我觉得是气势磅礴。嗯，呃，我第一次看那个那么大屏的放那个他们的那个，嗯、呃，那个那个 video 那个 VJ 的表演嘛，包括他们在现场的表演，嗯，我很震撼，因为我觉得第一次就是一个这样一个气势就出来了，嗯、包括我们那个呃调光师，他的调光也是相当的专业，嗯，那么就是把整个的一个气氛。和整个的一个音乐的一个要表达的一个感觉，全部烘托了出来。啊，我觉得那场对我的印象是最深的。包括后来我也在音乐节啊，或者在其他场地看了那个《凯斯宾》的。一些专场和他的一些呃演出，嗯，嗯呃，就就觉得没有这一次给我更大的一个震撼。哦
0: 哎、那很可惜，我是最震撼的一次卡斯片是一七年的草莓，一四、嗯、年那场我没来。哦、没来对，嗯、但是一七年那场，嗯、对，这这个我不知道费老师知不知道？我记我在，我好像也在、那个，你也在。他们其实后来波片断掉了、哎
2: 、啊，那天我记得是。是在一个吊车下面。对，吊车下面就爱舞台，然后
0: 对他们后来其实拨片断掉了，后来他们那个吉他手是在 Instagram 贴了一张图，就是他后来是用手刷音墙啊，都是血，我靠，这个真的 ，Katherine 这个团的献身音乐很可怕，我是觉得，对，所以说要来中国，只要在上海或者在南梦宫，那肯定我在上海买票过来再看，对。那么，呃，刚刚聊完了这三场，那么、嗯、对我们也比较想听到专业人士给我们听众啊，包括给我们两个主播，就是费老师看现场，你会关注哪些点？
4: 嗯
2: ，呃，我看现场的话，应该说关注很多的方面，呃，包括那个首先他的音乐的表达，嗯、我觉得这是我最主要关那个关心的一个事情，就是他表达出来的东西是不是到位，是不是专业，而且是不是一个。到底是优秀的，还是一般的，还是比较差劲的？这是我最大的一个,一个一个一个关注的一个点包括他的唱，还有他的演奏，那么包括他的一个，甚至是他的乐手的站台，还有他一个戏剧化的表演。因为 live 和听音乐是不一样，他可以可以有很多的表演的一个成分，对，有戏剧的成分。对对。那么你就是看他在这种。戏剧的真人的表演的那个这个方面，就是视觉上会给我有一些什么样的一个惊喜？对，我觉得这也是我重要的一个关注的一个点。还有就是一个和观众的一个互动，嗯，因为这个现场主要就是一个即兴的东西，所以就是他能够即兴的能够表达一些什么？我能，在唱片在其他的那个途径能够得不到的东西，他能够表达出来吗？还有就是和观众的一个互动的这样一个环节，他做到了是怎样的一个效果？也是我比较关心。的。嗯、那么包括它的灯光、音响、舞美这方面的综合性的一个、嗯、一个一个考量，一个呈现的一个考量。嗯。
0: 其实其实，其实对我们第一期也聊到了，像 Cicada 这个乐队、嗯，就是台湾那个，嗯、对我们也是有些听众，嗯、包括群里边的朋友反映，嗯、其实跟观众互动之间，嗯、你你指的互动是那种言语上的还是什么？因为像 Cicada 他们就是会讲很长时间的话，嗯、有些乐迷其实很反感这一点，嗯、我不知道费老师是怎么看这件事
2: 。呃，不一样吧，因为 Cicada 是一个新古典，嗯，新古典，他他呢就是在演奏的时候，他不他因为也没有唱。其实一个纯音乐，所以他不可能在他的演奏作品的时候呢，来和观众来互动，他只能通过就是乐曲和乐曲之间来一个互动。嗯，他其实是能够让很多的观众能够引入到他们的一个音乐的氛围，让他们更进一步的了解他们这样一个音乐的一个表达。因为如果在听唱片的时候呢。很多东西他是没法就是通过那个他们的来解说来表达的东西，但在现场他可以做到这一点。我觉得这是乐队和音乐人他们的一个苦衷和他们的一个呃一个一个是最想表达的一个东西，也是一个演出的一个不可或缺的。当然也有，也理解很多的一些观众啊，他可能就是我是来欣赏音乐的，不是要来听你说的，对，我就是这一种，对吧？嗯，这个其实呢，就是一个怎么说呢，就是能够互相理解就可以了，我觉得是这样
0: 一个状态。嗯 ，OK， 这是这是费老师给我们的解答啊，解答了第一，我们第第二期吧，第
1: 二期说的这个事情。对，费老师刚刚提到这个要关注乐队的站台这方面的一个呃考量。那你就是我，我根据我的观察的话，嗯、其实有有些乐队他们可能在这方面是不太去、嗯、去想很多的。就比如说我们上次《灰烬与光明》的这个《Heaven in Her Arms、嗯》是一个比较典型，嗯、就是他们其实不会想太多站台，那就是左边一个，<对>中间一个，右边一个。对。那费老师有没有碰到过哪个乐队是比较苛刻的？他们会在演出前面就跟这个场地方就是很细节的讲我这个站哪儿摆哪儿，然后就、就是、对，你有很多，比如
2: 说这个鼓。有一些是正对的，嗯、一般是正对的，嗯、但现在发觉有很多的乐队啊，他来演，啊、喜欢他喜欢把那个鼓侧对着观众，嗯嗯，嗯侧对的观众，那么这是一种。第二种呢，就是怎么说呢，就灯光的打，就是有很多呢，就是一般呢，就是灯光是呃从舞台是往那个乐队这么打的，嗯、然后还会有很多的乐队，他提出是要往观众那里打
4: ，啊、也有
2: 啊。那么也有一种就是。嗯是要求很就各种各样的，有的还还还会做那个这种那个灯光的墙，就是从上面反射到上，面、啊，哎，都有。
0: 都有，哎，要求都不一样。正好我又有个问题，就是我我记得我看呃 ，We Lost， see， 就是最近的那一场，这个它其实，在墙上它的那个灯光的投影就是在南梦宫，就是我们其实我们今天录影呃，录音的这个地点就是在南梦宫的二楼，其实就在南梦宫二楼这个墙上面啊，跟着他们的旋律有那个灯光啊，我这点我觉得非常的好，其实对
2: 啊，因为它当时是
4: 要求的吗？还是？
0: 他们自己要求的，要求的，哎、呃，而且很多都是
2: 自己带灯光师和录音师，嗯、因为他们已经熟了嘛，就根据不同的作品在什么时候，他们会有不有具体的一个不同的一个表达的一个一个形式出现。哦，呃、这也是现场的一个魅力。对,<想>对，真的是个魅力。哎，现场的一个魅力。对
3: 。那么刚刚说了站台呢，<以>其实
2: 很有意思，就是呃，包括我们的大剧场，嗯、那么其实很大的。其实为什么要？一些比较专业的和成熟的，甚至是很出色的乐队来演的，因为据说啊，有很多的乐队，他们在小乐队在上面演的话呢，很多乐队他们站位站好以后呢，其实呢就不能离得太远，因为贝斯和吉他他们有交流的
0: ，如果离得太远的话，他们。对他们还没有排练到那种境界，对对对对对。但好的
2: 乐队，嗯、他在我们大剧场，他就根本就你、嗯、你管你我管你，他们有着默契。对对。对所以很多的这种小乐队，他如果到我们大剧场那个台上，他 hold 不住，因为离得太远，他们无法这样来交流，嗯、根本是要跟的，你知道
0: 。对，所所以这个啊，所以你们 t r o n o g r 应该算一个大乐队了，是吧？就是你们也是在一楼演过，我看你们是吧？当时啊，曹老师这个发挥又非常好。这个小
1: 乐队到很大场地就可能会显得比较局促，对，没有这个经验。哎，对所以就是我们因为很专业嘛，就是要看他们
2: 从他们的站台，从他们的一个他们这这样一个表现就知道这个乐队到底是怎么样
0: 。对。其实我们刚刚也谈到了一个，就大团跟小团之间的一个现场的一个就是配置方面的区别。那费老师觉得从效果上，还有他们的配置上，还有什么其他的一些区别吗？就大团跟小团
2: ？大团和小团，我觉得最大的一个区别就是一个节奏的掌握。节奏，嗯嗯、哎，我觉得我做过乐迷，我觉得也是、哎，这个是最大的一个区别。如果一个大团，一个很成熟、很优秀的团的话，他的一个节奏的掌握是相当的成熟。相当的好
0: ，对，就是对乐迷的情绪的调动，非常的对到位，嗯
2: ，就所有人会跟着他的节奏走
0: ，嗯，这个
2: 是
1: 最关键的。那小团他就做不到，他就做不了。对，小团就上台演，啊、然后演完就，嗯、对，从观众角度出发就觉得小团他控制不好这个节奏，然后很多时候我就分心，嗯，就你你也没在干嘛，那我就走神了。嗯嗯、但是大团他可能把你
2: 牢牢抓住，而且<对>大团在舞台上是一个真正的一个自信。嗯，他觉得我就是一个王者，嗯，然后我是来引导你们的，嗯、跟着我一起嗨的，啊
4: 、<哈>所以就是
2: 这样一个气氛，这样一个一个一个很霸气的这样一个给你的一个感觉，嗯、我觉得这个是大团和小团的一个区别。对对,对啊
0: ，那就其实就是我们上一期聊到的手破离那个团、嗯、啊，是吧？就到后面啊，这个我作为乐迷，我是觉得后面就是他们。走神了，对，走神了，就到后面他们因为可能也没有力气演了，就最后就结尾 ending 就过了。其实很多大团的都到后面收尾的部分还会做非非常用心，哎，对，对，给观众一个很好的一个体验，其实是这样，对。那么刚刚聊到了这个南梦宫的这个对于大团跟小团其实都有自己的支持啊。那么，嗯，费老师要不说一下南梦宫的特色？那么也是我们听众里面有很多乐手朋友，明年很多也有可能来上海巡演、嗯。今年了啊,年啊，对对对，二零零二年了，对，二零零二年了，二零零二年了，二零零二年了，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了
4: ，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了，二零零二零了，
2: 我觉得南门宫的社会硬件呢是一流的，也是上海和国内来说，呃，所有的 live house 的一些场地来说也是领先的，对一个表率了，呃、我觉得。对，然后最大的一个特色，我觉得是音场应该是最好的，嗯，它的三段的一个高音、低音、中音应该是最平、最均衡的一个，嗯，所以那个音场是特别好，而且它就适合于各种的音乐的一个形式的表达。包括新古典，包括金属，嗯、包括一些呃比较小清新的民谣，嗯、或者是呃甚至是一些实验噪音的都能演。我觉得就是它的音场应该说是太适合各种音乐的类型。嗯
0: ，是。那我我我我我记得是在潜水湾，那时候刚开业的时候是、嗯。呃，就是也还子那两位，就是张维维和郭龙来演。嗯、啊，啊对我我其实那一场我印象比较深刻，因为现在下面是不是调整过了？原来旁边挂的箱子很多，<笑>那那一场那个很震撼。嗯、那么可能啊对啊，后面还是开了二楼嘛。嗯那么那一场可能有点过响，我个人的体感啊，嗯嗯嗯嗯、是不是也也在这方面也也也,也南南梦宫现在调整过了？我感觉更舒服了。现在嗯、呃
2: ，我觉得就是因为。也是经验嘛，就是根据不同的音乐的类型和要出来的效果，包括乐队的不同，那么调音师、调光师他也会根据不同的一个乐队演出的一个特特点，他会来相应的提他的一个方案。所以，因为每一个场地都是这样，在演之前会和乐队的，包括技术人员会对接的，他们会。开开很多的对接的会，其实就在对那个、啊嗯、那个设备是怎么样的，包括你要表达一个什么，我应该加点什么东西，或者是怎么来调，怎么样来放，怎么样？其实具体的他们也是在不断的在改进。嗯、我觉得其实是一个经验和理念上的一个改进。嗯
0: 对，所以收听我们这个呃节目的听众朋友们，嗯、尤其是乐手朋友们，嗯、无论是国内外的、香港的、台湾的，那么、嗯、来上海演出的话，真的要咨询一下费老师。这里、嗯、费老师这里有很有经验的调音师，嗯、包括场地的配置，对，都是非常好
1: 费老师是更喜欢南梦宫的一楼这个大大厅，还是二楼这个？呃，从我来说，
2: 灯光的话，二楼的好。然后小剧场的灯光，我觉得是我很喜欢。呃，一楼的我觉得音场和那个音响是我最喜欢的。
0: 嗯，嗯是这样。的。OK， 那么对，也刚刚听费老师讲了一些上海摇滚的历史啊。嗯。那么。这个问题呢，就是也是我们也是在做 researchion 的时候发现的，就是摇滚点 com， 就中文全名摇滚点 com， 这么一个呃
1: 很神奇的
0: 一个网站，你第一次登录
1: 会被吓到，就你随便搜
0: 什么乐队，然后照片、资料都有，对对对，可能跟现代变奏也是另外一个东西吧。那么有没有这样的背后的故事呢
2: ？呃，他的一个创始人是呃日本人，一个叫香取艺人的一个日本人，也是我一个老朋友。嗯，那么他呢？其实呢，他是在日本读高中的时候呢，他是玩游戏，
4: 嗯，玩游戏
2: 呢，但是有里面有这种，呃，涉及到中国的特色那个特色的一些游戏，比如说《三国志》啊，他就玩到，然后通过这个游戏呢，他对中国感兴趣啊。然后他在读高中的时候呢，然后呃，我他跟我说是富士电视台二台，在每个礼拜的哪一天下午。嗯、会放中国摇滚的专题，嗯嗯、所以呢，他就是当天就是，呃，就跑回家去看那个中国摇滚的专题的那个东西。啊，通过这个节目呢，接触到中国摇滚啊，所以他喜欢上了。啊、后来他就是，首先是到北京来留学
0: ，啊，这样是这样。那
2: 么先在北京，然后在北京呢看了很多的演出，北京乐队的演出。演出啊嗯、后来到了二零。应该是零二年，我记得就是他又到上海，在上海的一个物流公司工作，那么就是常住在上海。嗯。那么，那么当时就是他每个礼拜都会到新天地二克来找我们玩、看演出啊什么。嗯、所以我和他就是有很多的交流。哦、啊。那么包括他做那个摇滚那个网站，嗯、其实他是很用心的。嗯，啊、是是是。甚至很偏的，我们我们都不知道了，他都很多都收集进去
0: 。所以这也是乐迷的贡献
1: 啊、嗯！<笑>这个不知道你知不知道他这套情报搜集是怎么达成的？这个太可怕了各种吧，就是
0: 和乐手聊，和我
2: 们聊，然后还会找那个，包括一些媒体，那么通过各个，他不会放过任何一个，而且当时很<笑>太可怕，了，他很辛苦，<笑>对对他就是上完班，然后天天晚上做这个网站做到深更半夜，我记得啊，然后每个。每个周末就是到新天地阿克来
0: 看各种演出，嗯、其实其实跟我们状态也差不多，嗯、<笑>对对对，那么就现在变奏 2.0 也是即将上线。嗯、那么费老师作为创始人有什么想说的？嗯嗯、包括创始人也不是
2: 我一个，大概<对>
0: 主要是伯年
2: 们，主要是张志强，然后我们几个当时一起来做这个呃现代变奏的。那么这个我觉得也是呃当时应该说是。影响力最大的一个摇滚门户网站之一，对全国来说也是有相当有一个影响。那么，特别是对上海，应该我几乎所有的呃摇滚歌迷或者是音乐人，包括从业人都玩，全部
0: 都在里面，没有不玩对，可能是和当年那个豆瓣的声音实验小组那个比较能够抗衡的这么一个网站了。对，对。那么，二点零也即将开放注册、嗯。嗯嗯嗯嗯也是给他们打个广告了，这里不算硬广嘛。对，就是明年大家其实可以上,上那个我们讯诺斯里边会有这个现代变奏的这个链接啊，大家可以登录看一下二点零了。嗯，那么最后想问您私人的问题了，其实是就是啊一个一个是啊公的啊一个是私人的，那么先先问一些私人问题吧。你觉得公的问题最后问就是你家里的碟跟胶收藏是怎么样的？<笑>
2: 呃，具体数目我其实已经记不清了，因为也蛮多。嗯，呃，其实不是太多，其实是蛮多，因为有一些那个别人，因为是不同时期有唱片公司送的，或者、嗯、自己也买的各种途径，嗯、国外带的也有，嗯，是这样。我觉得就是呃，我最多还
3: 是 CD, CD 是、呃。CD 是最多
2: 、嗯、然后磁带也两百多盘，然后那个呃。黑胶大概也不多吧，也就一百多张嘛，一百多张，啊，一百多张也不多。Oh, 嗯，对。但这几种呢，我觉得啊，对我来说其实是不同的心情来听不同介质的一个音乐制品啊,啊。因为黑胶我其实是从高中，我八八六年、八七年开始接触的。嗯。然后当时因为我一个同桌，他是父亲是在国外那个常驻工作嘛，带回来很多那个。呃，唱机啊，或者是密纹唱片，所以呢，就是我当时是这样从在他家里接触到这个密纹唱，就黑胶，黑胶，黑胶，黑胶，对，那时候叫密纹唱片。哎、嗯，当时我们当时叫密纹唱片啊，还还不叫黑胶、啊、其实那个香港呢，是叫胶木唱片啊，我们内地其实当时我们当时就叫密纹唱片，啊、是这样啊。嗯 okay、但就当时是比较，就是哎呦，黑胶和磁带的比较。嗯，因为这两个当时是，嗯、怎么说呢，就是价格差不多嘛。然后呢，就我觉得就是，第一个黑胶的声音是很脆的，嗯、低音比磁带要好，嗯、其实是那个频响要宽一点。嗯<但>啊，是是是。哎，那后来 CD 呢，其实更加清澈一点。嗯
0: ，其实更加清，就是底噪几乎没有了。嗯呃，但有些就就像我这种喜欢这个 low-fi high-fi， 然后音强的，就特别喜欢黑胶。黑胶的。对，包括有些霍尔威尔迷特别喜欢黑胶，就其实喜欢那个底噪，对吧？就是那种，就是声音感，啊，对吧？放上去，有这种感觉啊，就是是听了有有种现场感吧？对，模拟的，模拟的是比较丰满，对，比较温暖，对对对对，其实是这样。那么最后一个问题了，不，你你来问，作为一个乐手2020 ，二零二零年是吧？<笑>啊，对。那么费老
1: 师，二零二零年会有期待哪哪这个团的演出吗？<对>看到对，毕竟我们
0: 微信群已经有很多的乐手，然后稍稍的透露了一些，我们已经觉得很惊讶了。对，那么、呃、我还是
2: 黑地嘛，黑地我，我我我觉得大概四年没来。
0: 啊，是是是是年没来是,是,是是，所以我是很期待、嗯。对，就是我们上期也录了个底哈、啊啊。好，我觉得黑
2: 帝呢每次来都是在我们千水湾和南门宫。对，太好，了
0: 。大家听到这句话放心了啊，啊放心了，放心。对，放心。上次
1: 来的时候还有什么回忆吗？这个上次回忆是呃是这样
2: ，就是他有个特色，就是在演的时候呢，前面会有一个放是一个。黑白的一个墨片，啊、然后其实他们是个配乐的一个、啊、一个角色。嗯、那么后面在我在旁边嘛，就是在那个呃调音台那里呢，他会有一个很传统的一个胶片的一个放映机。嗯嗯、然后就在放那个胶片那个纪录片，嗯、然后放那个墨片、
4: 嗯嗯、他们的片自己讲。哎、啊，对，最后有个 hope。哎，然后全部
2: 演完以后呢，那个胶片会有一个机器，那个把那个胶片会那个裁成。一针一针的，就一片一片的，然后在我们楼上二楼，然后把那个胶片撒到观众席上。哇，那个，哎，那个我印象太深了。哎，每次都是这样
1: 。好像听说有些场地是烧掉，但是可能我们这不能烧。对，我们这我们就换一种我们上次拜火教好像也没点蜡烛，是吧？其实，对
0: ，因为因为消防条例的问题嘛。对，但是其实撒下来是感觉更真的很很震撼。对，那么对上一次还有一个小细节，我其实是想。问一下，就是对、嗯、有观众跳水的，您您对这个后摇现场跳水是怎么看的？这其实也是不同的理解，就是歌迷的对那
2: 个呃现场的不同的理解吧。嗯、其实跳水也不是最可笑的事情。嗯、我还看到有一个亲春也是经历了这样一个事情，嗯嗯、有歌迷然后做、啊、好安全带啊，听众<笑>。有歌有也不是歌迷，是个观众嘛。演完以后他来跟我说，他要退票。啊，啊还有这样的！哎、啊，他说要退票。啊、我说你为什么退票呢？他、嗯、说我这场演出从头看到脚，第一个也没看到唱。嗯、第二个，他说这个舞台上只有四个黑影在那里晃。他<笑>说哎，我搞不清他是男也是女。第二个也不知道到底舞台上有几个人。嗯、然后就看了一个默片，他说这个。默片看完以后，这个演出就结束了。他说：“我到底是来看现场演演唱会、音乐会的呢，还是来看默片的？”他说：“如果是看默片的话，我就把这个票我要退了。”他说：“你们骗了我。”所以有很多故事啊哈哈啊啊！就我觉得也是正常，因为就是不同的观众啊，嗯、从他的体验来说，他有不同的那个他的理
0: 解，嗯、对吧？不同的理解。对，其实我们觉得做主办是非常不容易啊，就是因为观众是各种各样的，那么有些观众需求都不一样，嗯、不一样，对对，对嗯、然后就是很难满足所有观众的需求。嗯、但有一些他说我就是来要看默片的，嗯、我就是要来那个拿
2: 那个那个那个胶片的，嗯、他说对吧？我我根本不是来看人的，我就我就我就来感受这个音乐的，人太上面。没有出现他也没有关系，嗯、那
0: 你也有这种，这这其实就是我了，<笑>啊、对吧？也有也有，对对对其实是这样，就是没有对错，
2: 也没有好坏，其实就是一个
0: 不同的理解，对对对对，嗯，对我们也要兼容并包嘛，嗯。那么今天也非常感谢这个、嗯、非常荣幸的请教了费老师、嗯嗯，对对对。那么费老师有什么呃，就是我看到你有是微博嘛，嗯、那么还有什么公开的网站，我们到时候可以贴到我们的 show notes 上面，大家都可以来联系你啊，或者说有些乐队想要再来上海演出，可以直接通过这播客这个媒介很好，也可以也可以，可以对,对对对，嗯、就是贴个微博还是好呀，好好、嗯、行。
3: 你现在听到的是《脱口节目》主唱词的特别环节。本环节设立的目的是为了让更多热爱音乐的朋友知晓与听力健康有关的一些公用节论，并希望可以推动更多人养成带着耳塞去看现场的健康习惯。蓝在话中摇滚演出是大声段落时，音量可以轻松突破一百分贝，达到一百零五、一百一十分贝甚至更高。高分贝的现场环境带来了爽快的声声响体验，但也会在不知不觉中侵蚀我们听觉器官。根据世卫组织的报告，对于不同强度的声音，每人每天接触的时间有一个上限存在。超过这个时间上限，人的听力就有可能会发生不可逆的长期损害。一百分贝对应的时间长度是十五分钟，一百零五分贝对应的时间长度是四分钟，一百一十分贝对应的长度只有可怕的三十秒。这点时间可能还不够一个吉他手把他的弦给调整。这里所说的长期损害，指的并不是演出回家之后，感觉好像精神都变得很轻的这种不良体验。很多人都有过这种体验，那、呃、有一些好像伴随一些耳鸣。但这些只是短期可以自行恢复的损害，长期损害指的是听力不知不觉中变得越来越差，耳、呃、鸣发生的越来越频繁，这些不可治疗、不可恢复、伴随终身的后果。听力下降呢，只会让人在说话时越来越大伤。确实，音乐开声越来越大。就是耳膜的话，就会产生耳屎碎以及一些声音传播的病面。所以唱唱速，请大家以后去演唱时的时候，记得随身带护耳塞。常见的护耳塞一块钱，的三片黄色海绵耳才可以起到保护听力作用。可惜它并非因为听力退式而过多的和平，而是最能听到小鸟的唱着。所以说现场，如果是电商化，不妨花费几十万打元，做一个成本，投资一副，一部、嗯。看本专用的佳佳的香这个也就不说具体品牌了，呃、嗯，因为有很多的品牌可以选择。然后搜索类似于呃这个音乐会而才或者是乐手而才这个字眼，的嗯、就能够看到很多作文选项。呃，好看、嗯、的是一，一般的说，候，灯光我自己愿意选，去选择多能够。舞台。看演出的时候，确实肯定是要呃打一定折扣的。呃，但是为又、啊、其实又能够专门的听音乐，更加为了避免可能,能出现的大家看演出的疲劳。
0: 接下来进入我们今天的新专辑推荐的这个环节啊，那么第一张是我推荐的，那么佳杰推也是推荐一张，嗯，那么第一张我推荐的呢是 No Sudden、uh, no、Sud 啊 No Sudden Moves 啊，也是其实是这个 Post Rock Community 推荐的一张 The Shape of Things to Come 啊，这张碟呢其实呃有点 Cinic Pop， 然后有混点那种噪音，感觉会非常不太一样。那么我觉得这个。我我网上查好像是个单人计划，也是不错的，那么推
1: 荐给听众朋友。那
0: 么第二张，佳杰你来
1: 说一句。最推荐的是我们国内的一支，呃、嗯，金、嗯、城，就是他们有个外号叫金城暖场王嘛，可能在前两年是这样的。<笑>然后他们前<对>前段时间出了一张新的 EP，She Never Sing Our Songs 啊，这个乐队，嗯、那么出了一张 EP 是这个 Line，Line 的第一首歌我特别喜欢，就是。嗯一共三首歌，对,对一共三首歌。嗯，虽然说他们是一个呃，可能是偏向技术的一个 m a s s rock 的乐队。那么第一首歌呢，其实是一个特别，呃，我觉得我听出了一点点那种大团的味道。我是因为他们他们这整首歌只只有一个重复的连复段，但是一直重复就很耐心，非常非常的耐心。然后这个耐心起到了他想要的作用。啊、呃，大家可以去听一下。嗯然后进入我们的演出推荐
0: 环节啊，那么2020年到了，刚刚费老师也是跟我们啊。稍微透了一下底，听众们也可以放心啊。那么，呃，我们现在电台呢，呃，因为呃，没有得到授权嘛，其实还是会推一些公众的一些演出。那么有一些可能提前的消息，那么大家可以加我们的微信群，访我们官网，知道一些其他的演出吧。那么我们这次是推三场，第一个是潮汐的音乐节，也是户川纯啊，这次再次来华啊。那么也是我们的主办深之岛和网文艺术联合的这么一场演出，在北京。那么第二场我们推荐的呢是 E M O 的一个数学摇滚的一个打牌 Tiny Movie Parts， 然后这个乐队呢会有班卓琴，啊也是我记得是新团做的，这个也是不错，也是 Chinese Football 啊，我们的朋友这个国足啊也给他们暖场，应该全程跟，啊还有，然后第三场呢，我个人呢不太想去，但是呢也是要推荐一下，是时空的微笑。啊，头身呃，头饰奈生树的这么一个演出，头饰奈生树这个音乐人呢是当年日本地下摇滚非常阶段的创始人之一啊，那也是吉他，可以大家听他的作品，吉他音色调得非常的好。那么，但是他这次演出应该是来一个人，就是我也不知道现场情况怎么样。那佳姐你是买票了是吧？嗯<哼>嗯，到时候去看了，我们再演出回顾。对，对对嗯、到时候看了再演出回顾。那么，对。这个那就是我们今天的演出推荐。嗯、那么到了尾声，我们也是希望费老师给我们说说两句，然后也推荐一首音乐作为今天的 ending
2: 。呃，我觉得啊，就是现在来说，就是无论是呃独立音乐人，还是歌迷，还是观众，其实是整个的一个音乐产业链的一个重要的一个组成部分。嗯、那么希望大家能够享受音乐，能够就是在音乐里面找到自己的快乐。我觉得这个是最重要的，嗯，然后能够有更加好的作品。其实好的内容其实是、嗯、是永恒的，这也是我给很多的独立音乐人的一个最大的一个祝愿吧。嗯，是这样。嗯
0: ，那么费老师今天给我们推荐的是哪一首歌
2: ？呃，我想因为今天也是后摇的一个比较重要的一个主题嘛，我就推荐那个歌多的他的
1: 一首比较典型的一个作品。嗯，好的。那么谢谢费老师。那么我们下期再啊，下那个第六期再见，第六期再见，再见嗯 ，OK 嗯。